0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes, episodio 205. El día de hoy vamos a hablar acerca de un Dios monstruoso. Ya. Yeah. Bienvenido a Halloween. Entonces, uh, solo antes de, de comenzar y antes de darte las gracias por estar acá. Si tú a lo largo de tu vida has tenido problemas uh, o se te ha dificultado tener una relación con Dios, una relación con su iglesia, porque tienes este entendimiento de Dios como un Dios enojado, uh, como un Dios vengativo que está listo para castigarte en el momento que cometas un error porque Él es un Dios santo que demanda santidad y, y, y esto lo ves como algo negativo, como algo destructivo. Qué bueno que estás aquí. Gracias por estar aquí. Espero que al final de este episodio uh, tu idea de Dios haya cambiado un poquito y esto sirva para que puedas disfrutar de una relación con Él. Entonces, ya, yeah, me da gusto que estás aquí. Quiero, antes de comenzar, agradecerte por tu tiempo. Gracias por acompañarme una vez más. Estamos ya en el episodio 205, en un especial de, de Halloween. Pero otra vez, gracias por estar acá. Hey, si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, hey, dale clic a ese botón de subscribe o follow si lo estás viendo en YouTube. Entonces, ya lo sabes. Activa la campanita, suscríbete. No importa en qué plataforma lo estés viendo o escuchando, compártelo. Eso ayuda un chorro. Si puedes dejar por ahí un mensaje, si me puedes tallar en tus redes sociales, eso sería buenísimo. Pero entonces, ¿por qué creo que es importante hablar de esto? Y, y lo hice muy a propósito. Estoy sacando este episodio en la víspera de Halloween. Um, yo sé que hay muchos en Latinoamérica que, que tienen una relación amor-odio con Halloween. Hay unos que Quisieran celebrarlo y participar, pero no pueden, o, o sienten que no pueden, o sienten que no deben, o les han dicho que no deben hacerlo y eso es algo demoníaco, etc. Hay otros que, ya, yeah, chido, es vamos a pedir dulces o vamos a hacer una fiesta, es una excusa más para hacer una fiesta. Independientemente de por qué lo haces o no lo haces, la realidad es que tenemos, hay una, una visión, un entendimiento cultural de Halloween que tiene que ver con. Monstruos. Y por eso quise hablar de este tema específicamente en este día. La idea de este Dios monstruoso. Ahora, no quiero ofender a nadie. Esa ese no es mi intención. Uh, pero es una realidad. ok? Yo viví esta realidad. Y por eso me atrevo a hablar de esto. Porque por muchos años, por muchas décadas incluso, mi entendimiento de Dios era era este entendimiento de un Dios monstruoso. Ahora, quiero dejar claro, eh, esta frase uh, o este, yeah, esta manera de llamar a Dios un Dios monstruoso no es, no es mía. Uh, esta es una frase que, que tomé del de pastor Brian Sand. Es un pastor que me, me gusta mucho. Tiene grandes libros. Um, pero tiene, tiene un libro en especial en el que habla acerca de esto. Y es, en cierta forma, como que un... Una contestación a una famosa prédica de Jonathan Edwards, que es... men, um... estoy tratando de acordarme. Déjame, déjame buscar rapidito el, el sermón famoso de Jonathan Edwards. Y, y si no me equivoco, es algo así como que... Ya, yeah, pecadores en las manos de un Dios enojado, ¿Ok? Esa es quizás la prédica más famosa de Jonathan Edwards. Y entonces Brian Sand tiene una contestación a, a, este, a este libro, ¿no? Y creo que es así como que. Um, vamos a ver rapidito. Y ya, yeah, gracias por, por esto. <ríe> y, y, y el, el libro de, de, um, de Brian Sand es Pecadores cayendo en las manos de un dios de amor. Y creo que esto es básico. Lo he mencionado en otros episodios anteriormente y, y varias personas me habían pedido que profundizar un poquito más en esto porque me han escuchado usar esta frase del dios monstruoso y, y de ahí que, que estoy haciendo este episodio. Ahora, en ambos casos, Jonathan Edwards, Brian Sand, el centro de todo esto es la cruz y, y es, la cruz sabemos que es esencial y no solo la cruz. o sea El, el evangelio es mucho más que eso, pero, pero sabemos el rol que tiene la cruz en nuestra fe. Pero cómo nos acercamos a la cruz es de gran importancia, porque cómo vemos y cómo entendemos a Dios define cómo vivimos. Por eso es tan importante. Si tú ves a Dios como un Dios enojado, como un Dios vengativo, uh, como un Dios de venganza, definitivamente eso va a afectar el tipo de relación que tú tienes con Dios. Si lo ves como un Dios de amor, como un padre, um, eso también va a tener implicaciones. ¿no? Entonces, de ahí que me atrevo a Hablar de esto y otra vez lo hablo porque yo he vivido las dos caras de la moneda, por llamarlo de alguna forma. Por muchos años, este Dios monstruoso era el Dios que yo conocía. Seguramente te ha pasado y, y, y he contado esto anteriormente. Um, pero en mi iglesia y seguramente ha pasado en la tuya, de repente somos visitados por profetas o hay alguien en nuestra congregación que sabemos que tiene un don profético. Y yo siempre tuve esta, no sé, este, esta emoción y a la vez este terror. Cada que sabía que iba a estar en un evento que tenía enfoque profético. Porque por un lado algo ardía en mi corazón y decía ya yeah, que quiero escuchar de parte de Dios. Y, y es chistoso. Y, y saludos a mi amigo Soy Daniel TV que hizo un, una ocasión, un, un, un meme muy chistoso donde ya yeah, quieres una palabra de parte de Dios, aquí está, y lo creo, ¿sabes? Pero también a veces estamos como que, no, 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 sí, chido, o sea, yo sé que aquí está la palabra de Dios, pero, pero quiero una palabra de Dios personal, algo, algo para mí, ¿no? Y creo que a veces abusamos de la profecía en ese sentido, ¿no? Ya, esta es la palabra de Dios, lo, lo creo. Creo que Dios nos habla directamente a través de ella, ¿no? Entonces no necesito a Juan Pérez que venga y me diga de parte de Dios cualquier cosa, porque. Puedo escuchar directamente parte de Dios aquí, pero, pero también la profecía es, es buena y es bíblica y es, cuando, cuando es ejercida de manera responsable y saludable, es increíblemente benéfica para nosotros. Entonces, cuando iba a un evento otra vez donde había, donde profecía era algo céntrico, me emocionaba esta parte de poder escuchar um, una palabra de Dios para mi vida, ¿no? una palabra para ese momento específico. Pero a la vez, de pronto me apoderaba un sentido de terror. Porque, al menos, no sé tú, pero en mi juventud, digamos que santidad no era la marca distintiva de mi vida. Y no es que lo sea hoy, pero venga, <ríe> cuando estás lleno de hormonas a los 15, 16, 17 o lo que sea... Ya, muchas veces no, no tomamos las mejores decisiones del mundo, ¿verdad? Entonces siempre estaba también esta parte man, que me aterraba. Y si Dios me avergüenza delante de todos, y si Dios expone mi pecado delante de todos, me daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque había escuchado historias, como sé que tú también has escuchado historias, de gente que de repente llega un profeta y en su cara le dice, hey, hey, yo sé lo que estabas haciendo anoche. O yo sé lo que traes ahí escondido. O no sé. Yo sé lo que hay en una de las ventanas de tu celular. Whatever. Lo que sea, ¿no? Entonces, para mí era de que, oh, no, no puede ser. Pero también esto lo, lo he mencionado. ¿Sabes cuántas veces Dios me avergonzó en público? Adivinaste. Nunca. Porque creo que eso no es lo que Dios hace. Creo que eso va en contra del carácter de Dios. Ahora, Creo que Dios puede usar la vida de alguien más para amonestarnos y para confrontarnos. Claro que sí. Claro que sí. Pero creo que Dios eso no lo hace en público y no lo hace para avergonzarnos y no lo hace para humillarnos. Al contrario, lo hace para llamarnos a más. Pero total, esas eran mis miedos, esas eran mis luchas. Entonces, otra vez, ¿cómo pensamos acerca de Dios, importa muchísimo. Y he hablado de esto, ¿no? Están estas dos posturas, la postura de A.W. Tozer, la postura de C.S. Lewis. Mientras A.W. Tozer decía que lo que tú piensas cuando piensas acerca de Dios es, es la cosa más importante, C.S. Lewis decía, no lo creo. Creo que es más importante lo que Dios piensa de mí no lo que yo pienso de él. Y creo que hay verdad en ambas cosas. Creo que son de esas tensiones en las que vivimos y coexistimos. Pero otra vez, espero con este largo intro <risa> haberte dejado claro por qué creo que es importante considerar cómo percibimos a Dios. Ahora, la Biblia es muy rica. La Biblia es muy extensa. Y la realidad es que a lo largo de sus páginas, de principio a fin, la Biblia nos revela el carácter de Dios y nos revela la personalidad de Dios y nos revela muchos de sus atributos. ¿Okay? Y ciertamente Dios es un juez o Dios nos es presentado como un juez. Dios es presentado como un señor, como un rey. Todo eso es real. Pero Dios también nos es presentado como un esposo, como un padre. Entonces, aquí está lo chistoso del asunto. Es que si no consideramos el todo de la Biblia y nos ponemos como que a escoger ciertos pasajes aquí, ciertos pasajes allá. La realidad es que podemos pintar la imagen que tú quieras de Dios. Puedes pintar la imagen de un Dios monstruoso. Puedes pintar la imagen de un Dios amoroso. Puedes pintar la imagen de un Dios compasivo. Puedes pintar la imagen de un Dios iracundo. Entonces, por eso creo que es importante considerar la totalidad de la Biblia. Entonces, en este momento, quiero traer a la luz, y por todo lo que te he mencionado, algo que... en Círculos teológicos es llamado, conocido como la teoría de la sustitución penal. ¿Okay? Es, muy, es una doctrina muy común dentro del de calvinismo y pero no es exclusivo de. Pero es, es esta idea de que Dios requería la muerte de su hijo para satisfacer su ira. Apaciguar la justicia. Y obtener lo suficiente para perdonar nuestros pecados. Okay. Sé que a lo mejor uh, le estoy haciendo un deservicio al, al solamente decir eso. Sé que um, es extensivo. Hay libros y libros y libros. Hay bibliotecas que puedes llenar con libros que hablan acerca de ese tema. ¿no? Pero eso es como que en breve. Eso es lo que, de lo que se trata. La teoría de la sustitución penal. Um, entonces, solo quiero traer un poquito de luz a, a ello porque en lo personal creo que es peligroso uh, si solamente vemos esto. Ahora, con esto no quiero decir que no hay cosas valiosas ahí, no hay cosas que no podemos aprender de ahí. Um, creo que aún en el calvinismo podemos encontrar un montón de cosas increíbles para el beneficio de nuestra vida cristiana. Solo... Por eso mismo, otra vez, no, no, no es una intención um, el, el tratar de hablar mal de, de ninguna doctrina ni hablar mal de, de una denominación en específico, ni mucho menos. No es mi intención hacer eso. Solo quiero traer un poquito de luz a por qué creo que es problemático um, cuando vemos la cruz y vemos a, a Dios bajo esta luz solamente, ¿no? Entonces... La teoría de sustitución penal es una, es una doctrina bastante nueva o bastante moderna, tomada a la luz de la historia de la iglesia, de los 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Hay pasajes bíblicos que pueden sustentar esto? Sí, ¿ok? Quiero que eso quede claro. Creo que sí hay. Te puedes ir por toda la Biblia y decir, mira, es que aquí dice aquí, aquí dice esto, aquí dice esto otro. Entonces, no estoy diciendo que es antibíblico para nada. ¿okay? Lo puede sustentar con la Biblia, pero vayamos más allá de eso. Es una teoría moderna uh, que nace realmente con Anselmo, uh, pero que Calvin, Calvino, uh, Juan Calvino, digamos que la populariza o la termina como de consolidar uh, y, y, al y a raíz de, sí, de la popularidad del calvinismo, como desde su concepción hasta, hasta hoy en día es un movimiento que sigue siendo muy fuerte ¿no? y muy popular. Entonces hay mucha gente que se logró identificar con esta postura. Pero pues estamos hablando que tiene, no sé, aproximadamente 500 años, quizás, que otra vez, a la luz de la historia de la iglesia, pues no es nada, es una cuarta parte de la historia de la iglesia, ¿no? o un poquito menos. Entonces, um, ya, yeah, lo... La iglesia primitiva o los padres de la iglesia, digamos que no avalaban esto, o no veían el evangelio como esto, porque parte de lo que esta doctrina dice ser es que es central a lo que es el evangelio. Es, es esencial creer esto si decimos creer el evangelio. ¿no? ¿Okay? Entonces, otra vez, esto nos lleva a ver la cruz y qué entendemos por la cruz. Entonces... El Evangelio es, es más grande que solo la cruz. ¿okay? El Evangelio de Jesús nos, nos habla de, de su vida, de su encarnación, su vida, uh, su pasión, su muerte y su resurrección, y, y esta idea que Él es Señor. Pero Jesús mismo proclamó el Evangelio. Y Jesús nos dijo de qué se trata el Evangelio. Él ha venido a traer. Buenas, nuevas a los oprimidos. Entonces lo puedes leer en Isaías. Jesús mismo lee del rollo de Isaías. Dice, en mí, en este momento se ha cumplido esto que estamos leyendo. no Entonces, um, eso es el evangelio. O sea, no solamente la cruz. Es, es todo. ¿verdad? E eso es el evangelio. Es, es su encarnación. Es toda la vida de Jesús. Es, es su pasión y sufrimiento. Sí, es la cruz, su muerte y su reacción. Pero otra vez, es todo, no es solo una cosa. Ahora, pensar que Jesús vino a morir por nuestros pecados en nuestro lugar y, y Él vino a morir en la cruz. O sea, yo creo, todo lo que acabo de decir, lo creo. Yo creo que Jesús vino a morir en nuestro lugar. Creo que Jesús vino a uh, y parte de lo que él hizo y su muerte y su resurrección es para perdonar nuestros pecados. Pero, pero ¿por, qué? ¿por qué fue la cruz? Um, la teoría de sustitución penal ve la cruz como el castigo de Dios para apaciguar su ira. Y eso es con lo que tengo mucho problema. Porque ese entendimiento de Dios se parece más a los dioses paganos que demandaban sacrificios para apaciguar su ira. Eso Es lo que pensaban todos los demás pueblos. Dios está enojado con nosotros. O para los pueblos politeístas es los dioses están enojados y tenemos que hacer cosas para contentarlos. Y, y para mí uh, esta teoría de sustitución penal es, es básicamente lo mismo. Es pensar eso. Es, es Dios está enojado con nosotros. Uh, Necesitamos algo para apaciguar su ira. Y pues qué es lo que tenemos que hacer es ah Jesús vino a apaciguar esa ira de parte de Dios. Jesús tenía que venir a morir para que Dios nos pudiera perdonar. Y para mí eso es bastante problemático. Para mí esta teoría de, de sustitución penal de Calvino tiene connotaciones más legales y más este, económicas. Right? O sea, es alguien tiene que pagar. Hay una ofensa. Hay que retribuirlo. Uh, hay una ofensa. Hay que satisfacer para que haya reconciliación. Man, y para mí creo que eso habla en contra del carácter de Dios. Y, y para mí, yo creo que Jesús lo que vino a hacer es vino a revelarnos al Padre. Él lo dice constantemente. Lo que yo digo, lo que yo hago, es lo que el Padre me llamó a decir y es lo que el Padre me llamó a hacer. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Okay? Y, y en mi opinión, la cruz revela el amor de Dios para con nosotros. Para mí, la cruz revela la la relación de, de el Hijo con el Padre y el amor de ellos para con nosotros. Y en la cruz está revelado también nuestra maldad. Pero no creo que Jesús tuvo que ir a la cruz para que Dios pudiera perdonarnos. No, en la cruz se revela su amor y su perdón. Pero no, y no sé, es, es el cambio es muy ligero <ríe> O sea, está en los detalles, el secreto está en los detalles. Creo que todos los que nos hacemos llamar cristianos creemos en la cruz, creemos en Dios, creemos en Jesús. Pero es el por qué o el para qué. O sea, yo no creo que Jesús fue a la cruz. Para que Dios me pudiera perdonar. Yo creo que en la cruz. Jesús nos revela a través de su sacrificio. Lo mucho que Dios nos ama. Y nos perdona a pesar de lo que hicimos nosotros en la cruz. Entonces. Piénsalo de esta forma. Esta idea de que no. Es que Dios, es, Jesús tuvo que morir. En la cruz para que Dios pudiera perdonarnos. O sea, piensen eso por un momento. Dios quiere perdonarnos, pero Dios no nos puede perdonar por nuestro pecado. Es hemos pecado. Y eso tiene un precio. La Biblia dice que la, la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, alguien tiene que pagar ese precio. Dios nos quiere perdonar, pero, oh, amén, las manos de Dios están amarradas por este sistema legal. Mm, no sé. Yo tengo problemas con eso. Muchos problemas con eso. O sea, Dios está limitado en lo que puede o no puede hacer. Dios quiere perdonar, pero no nos puede perdonar. ¿Por qué no? Es Dios. ¿Qui ¿Quién le está amarrando las manos a Dios? ¿Qui ¿Quién tiene a Dios así como que, eh, hey, hey, no tienes permiso de hacer eso? Yeah. Y, y que Dios mismo, este Dios de amor, este Dios bueno, sea quien... Maquinó esto de que, ok, humanos, ustedes son terribles personas. Uh, quiero perdonarlos, pero ya yeah, otra vez necesito que alguien pague por esto. Entonces, ¿qué les parece este trato? Necesito que alguien pague con su vida por todos, pero la cruz no es suficiente. Necesito. Necesito tortura para que. Es que son muy malos ustedes. ¿no? Requiero algo de tortura, ¿no? Requiero uh, latigazos, requiero uh, clavos a través de tu cuerpo, requiero una, una corona de espina con... ¿Cuál será la suficiente cantidad de, de, de púas para que sea bueno? No sé. Creo que eso va en contra de todo el lo que conozco como el carácter de Dios. No, no sé tú si tengas o no tengas problema con eso. Ahora. Creo. Creo que la cruz evidencia nuestra maldad. sea, la cruz es como que esta culminación de nuestra maldad. Y creo que la cruz revela no solo nuestro pecado individual. Creo que la cruz revela. El pecado sistémico de nuestro mundo. Y eso es muy importante. Porque no debemos olvidar que por aquí tenemos esta guerra de dos mundos. Guerra de dos reinos. Nuestro reino y el reino de Dios. ¿Okay? Entonces. Um, creo que la cruz revela nuestro pecado individual y nuestro pecado colectivo. Y sabes, creo que. Pilato um, anunció esto como 400 años antes y lo puedes leer en su libro La República de cómo él, él lo podía ver desde lejos en ese sentido Pilato fue, fue un profeta él, él veía nuestra sociedad él veía cómo funcionamos y él sabía que que era imposible que un hombre verdaderamente justo habitar entre nosotros y él dice esto <risa> Que si, si llegase un día un hombre verdaderamente justo a vivir entre nosotros, terminaría en una cruz. ¡Qué loco eso! ¿Qué lo pudo ver? Porque ya nosotros en nuestra, en nuestra decadencia, nuestro sistema está tan, está tan torcido que no, no podemos lidiar con eso. Y Jesús lo hizo constantemente, exhibió nuestra maldad exhibió nuestro ego, exhibió nuestra, nuestra falta de conexión y empatía. ¿no? Eh, a mí me, me vuela la cabeza cada que leo en la Biblia esas historias donde Jesús se atreve ¿verdad? A, a perdonar pecados o a sanar gente en, en el día de reposo. Y, y los fariseos se ofenden. Los maestros de la ley se ofenden ante este despliegue de bondad solo porque no cumple con las normas. Digo ¿sí? que... ¿Qué es más importante, cumplir reglas o amar a la gente? <ríe> ya, te das cuenta, la cruz, la vida de Jesús viene a exponer todas estas cosas. Sin embargo, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado sistémico, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, una parte de la Trinidad termina en esa cruz. Prestando ahí, otra vez, la naturaleza, el carácter de Dios es revelado. Estando en la cruz, Jesús dice estas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón es, es parte de la naturaleza de Dios. Y desde mi perspectiva, no tiene condiciones. No solo eso, después de su muerte y, y después de su resurrección, las primeras palabras de Jesús para la gente fue, paz sea con ustedes. Nuestro Dios no es el Dios de guerra, nuestro Dios es Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de, de amor, de perdón, de reconciliación. Y todo eso queda manifiesto en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús. La cruz es una atrocidad. La, la cruz es, man, es. Es una barbaridad. Y, y la Biblia nos habla de esto. Déjame leerte algunos. Pasajes que nos dejan claro esto, que, que la cruz no debió ser o, o no que no debió ser, pero, pero hay que revela esta maldad. ¿no? Hechos 2.23 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Hechos 3.15. Ustedes mataron. Perdóname. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Hechos 5.30 El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Hechos 7.52 Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. La iglesia, los discípulos, desde un principio, condenaron la cruz, condenaron los actos a través de los cuales matamos a Dios. <risa> o sea, puedes ver lo, lo pecaminoso, no solamente de nuestro ser, sino sí, de, de nuestro sistema. Nuestro sistema justo, entre comillas, o nuestro sistema de justicia, terminó asesinando al Dios justo. ¿Te das cuenta de lo torcido que está eso? O sea, come on. Y ese es parte del problema. Tenemos nosotros esta idea de justicia. tenemos O sea, decimos, es que Dios es justo, es que Dios es Señor, es que, ¿sabes? Es que Dios es rey. Y sí, amén, gloria a Dios por esas cosas. Pero creo que nosotros corrompemos esas imágenes de justicia y, y de reinado y todo esto y y lo bajamos a nuestro nivel y pensamos que la justicia de Dios se parece a nuestra justicia. Y, y nosotros tenemos esta idea de una justicia retributiva. Cuando creo que la idea de justicia de Dios es restaurativa. Y ahora he escuchado esto de, de, de parte de quienes defienden a uh, la teoría de justi justificación, bah, sustitución penal, perdón. Y dicen, sí, sí, es que justicia restaurativa suena bien bonito en el papel, pero en la práctica es un desastre. Y he escuchado ejemplos de, de gente que intenta um, vivir bajo esta justicia restaurativa y, y a veces sale muy mal y, y las consecuencias son malas. Ya, yeah, porque nosotros no somos Dios. O sea, nuestra justicia, aún la restaurativa, tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque estamos en medio de este mundo, estamos en medio de este sistema. Pero la justicia de Dios es diferente y, y la idea es que el cielo es Dios manifestando su reino en la tierra, no el nuestro. Uh, para mí cielo no es este escape donde un día llegaremos a estar. No, creo que Creo que Dios viene a establecer su reino en medio de nosotros. Dios trae el cielo a la tierra, no la tierra al cielo. Entonces, un día veremos esto uh, desplegado. Un día podemos vivir en esta realidad donde veremos este Dios de amor, donde veremos esta justicia restaurativa funcionando al cien. Pero otra vez, hoy por hoy estamos amarrados y empecinados a ver justicia como algo retributivo diente por diente, ojo por ojo. Uh, tú me hiciste eso, tú me lo tienes que pagar. Tienes que satisfacer el daño que me hiciste. Creo que Dios no opera de esta forma. Y creo que, si ponemos atención, podemos ver esto. En la cruz y, y en este proceso, ¿Dónde es que vemos a Dios? ¿Acaso encontré? Piensen en Viernes Santo. Piensen en este momento donde Jesús pasa por, por el proceso de ser castigado y torturado y todo esto. ¿Dónde vemos a Dios? ¿Lo vemos acaso en, en Caifas? quien requiere de un chivo expiatorio para poder traer paz al pueblo? ¿Para satisfacer las demandas de, del pueblo? ¿Acaso vemos a Dios en Pilato, quien se, se lava las manos y, y procede a, 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 a dar una ejecución con tal de proteger al imperio y, y lo que él representaba? ¿O es que acaso encontramos a Dios en Jesús, quien toma nuestro pecado y nos entrega perdón? Piénsalo por un momento. Según de Corintios 5.19 dice lo siguiente. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios está en el negocio de reconciliar a la gente. En la cruz, Dios está reconciliando a a la gente con él. La cruz no fue un instrumento para que Dios se pudiera reconciliar con nosotros. No, Dios no tiene un problema con nosotros. Nosotros tenemos un problema con Dios. Dios nos ama. Nosotros lo rechazamos. En la cruz él nos está reconciliando consigo. Él no se está reconciliando con nosotros. Es diferente. Dios está en, este, en esta búsqueda de restaurar esta relación. Él es el de la iniciativa. Él es el del anhelo. Él quiere traernos a Él, no nosotros. No, ya, yeah, man. No sé, para mí es muy claro y yo sé que, que podemos debatir y lo que sea, pero te invito a que solo consideres esto. Entonces, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Padre el cual Jesús constantemente nos está apuntando? ¿Es este Dios retributivo o es este Dios restaurativo? ¿Es acaso este Dios, este Dios vengativo, este Dios iracundo? ¿Es acaso este Dios, este Dios monstruoso? <ríe> no lo creo. Ese no es el, el Abba de Jesús, ese no es el Padre que Jesús nos muestra. Piensa en las implicaciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que, que la cruz es este instrumento necesario para que Dios nos pueda perdonar? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Que Jesús viene a salvarnos de Dios? Porque eso es lo que decimos. Que Jesús nos viene a salvar de la ira de Dios. O sea, Dios está. ¿Dispuesto a eliminarnos? o sea, ¿Seguimos con esta imagen? ¿Seguimos con esta idea de que lo que Dios quiere es destruirnos por nuestro pecado? No. Dios quiere destruir nuestro pecado. Dios quiere destruir la muerte. No a nosotros. Dios quiere salvarnos a nosotros. Y Dios odia el pecado por lo que el pecado hace en nosotros. La paga del pecado es muerte. Y hace unos días, ayer, platicaba en un grupo con, con unos buenos amigos a quienes amo. Y, y mi amigo Benjamín hacía esta pregunta, ¿qué, qué, ¿qué es la muerte? ¿no? Y ¿Por qué porque tenemos esta idea tan negativa de la muerte? Y, y después de estar hablando por, por un rato, y, y me encanta lo que, lo que mi amigo Sam llevó por ahí a responder, pero... Es que es esta idea de que o sea, la muerte no, es, no estamos hablando solamente de la muerte física. La muerte es lo opuesto a Dios porque nuestro Dios es vida. Y Dios viene a luchar y a matar a la muerte. Dios viene a destruir todo lo que se opone a él y a su reino. ¿Sabes? Entonces en la cruz podemos ver la totalidad del amor y misericordia de Dios. En la cruz. Jesús nos revela este Dios que prefirió morir por sus enemigos a que matara a sus enemigos. Ese es nuestro Dios. El que prefirió dar su vida por nosotros. Una vez más, ahí radica la importancia de cómo vemos la cruz. Cuando vemos la cruz a través de Jesucristo, podemos entenderlo como este instrumento a través del cual Dios toma nuestro pecado. Dios absorbe el pecado y nos entrega perdón y reconciliación. La crucifixión no es el castigo de Dios sobre su Hijo para satisfacer su ira. La crucifixión es el castigo que Dios soporta mientras nos perdona. Nuestro Dios es un buen padre. Jesús nos reveló este buen padre. Una de las expresiones más hermosas del evangelio es, es cuando Jesús nos habla del Padre en Lucas 15. Conocemos esta historia como la historia del hijo pródigo. Tenemos este buen padre que ama a sus hijos. Y ninguno de los dos es perfecto. Y vemos este hijo, el el cual identificamos como el malo de la historia, ¿verdad? El hijo menor que va y peca, deshonra a su padre y va y tira todo su dinero, tira su herencia. Sin embargo, cuando regresa, vemos el carácter del Padre. El carácter del Padre que lo recibe con brazos abiertos. Si, si creyéramos en Dios y, y si, este, si este Dios realmente fuera el Dios de la sustitución penal, man, eh, ese Dios no hubiera podido recibir a ese hijo. Miren en contra de esto. Así que, ok, hijo, ¿quieres perdón? Okay. ¿Cómo vamos a pagar por esto? Porque fue una gran ofensa. Fuiste y desperdiciaste todo nuestro dinero, toda tu herencia. Estoy altamente ofendido. ¿Cómo lo vamos a, los a solucionar? ¿Quién va a pagar por tu precio? ¿Acaso fue por el hijo mayor y castigó al hijo mayor para poder aceptar al hijo menor? ¿Acaso tomó a alguno de los esclavos y lo fue y lo azotó y reclamó su vida? ¿Para poder perdonar a su hijo? No, este no es el padre que vemos en Lucas 15. Lucas 15 nos revela el carácter de Dios, el cual perdona y le abre las puertas a su hijo y le hace una fiesta. ¿Por qué? Porque puede, porque es padre y no hay nadie por encima de él que le pueda venir a decir tú no puedes hacer esto. Ese es uno de los grandes problemas que tengo con, con este lenguaje de esta teoría de sustitución penal. Que nosotros nos enfocamos demasiado en un sistema legal y queremos encuadrar a Dios a de que no, pues es que, es que alguien tiene que satisfacer esto. Espérame, espérame. No bajemos a Dios a nuestro nivel. Dios no tiene que hacer eso. Si Dios quiere perdonar, Dios puede perdonar. O sea, los romanos y los griegos tener, tenían esta idea de, de la diosa de la justicia. Incluso en los Estados Unidos está, el sistema judicial tiene esta, esta, esta imagen, este icono, esta estatua de, de la diosa de la justicia que está sosteniendo la balanza. No sé si la hayas visto. Y a veces vemos esto como, como si Dios tuviera que pagarle tributo a la diosa de la justicia es que Híjole, es que los quiero perdonar, pero pues la diosa de la justicia me demanda un pago y pues cómo le hago? Tengo las manos atadas. No, este no es el padre que Jesús nos revela en Lucas 15. En Lucas 15 vemos a este padre que él es la autoridad. Él está por encima de la ley otra vez. Y eso es lo que le voló la cabeza a todos los que escuchaban esta historia de parte de Jesús. Porque la tradición judía, otra vez este sistema caído, este sistema pecaminoso corrupto demandaba retribución. Pero este padre no se ve um, necesitado a cumplir esa ley otra vez el Padre le abre los brazos, lo toma, lo besa, lo cambia, lo viste de nuevamente y lo celebra. Ese es el Abba de Jesús. Ese es, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no, no tiene que pedir permiso para poder perdonar. Y, y hay una cosa más. O sea, yo entiendo, el pueblo de Israel entendía a Dios a través de, de este o sea, a través de este sistema de sacrificios, a través de este sistema de justicia y todo eso. Lo entiendo. O sea, entiendo que hacemos lo mejor que podemos. Aún hoy en día nosotros no tenemos la revelación completa de Dios. Lo seguimos tratando de entender. Y a pesar de que tenemos a Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, a veces seguimos luchando para tratar de entender a Jesús y entender el evangelio. Un día lo conoceremos tal cual, pero yo creo en, en una revelación progresiva en la palabra de Dios. Y yo sé, hay gente que no comparte esto conmigo. Los amo, uh, entiendo. Uh, hay gente que otra vez apunta y, y, y Podrán sacar todos los pasajes posibles que, que respaldan esto y te van a apuntar a Isaías y te van a apuntar al sistema sacrificial de, de Levítico y te van a apuntar a Éxodo con lo que vemos como la Pascua y ya yeah, con ganas. Creo que en, en su momento nosotros entendimos a Dios de la mejor manera que pudimos y, y, y creo que Dios nos reveló muchas cosas a través del sistema sacrificial y, y esto. Sin embargo, podemos ver en la misma Biblia cómo, cómo Dios fue dando esta nueva revelación. Y podemos llegar a los salmos donde el salmista entendió que esto no es todo lo que tú deseas. Sacrificio no es lo que, lo que tú deseas o seas, no lo dejas saber también. No, no, lo que tú deseas es misericordia. Creo que cuando nos concentramos solamente en un sistema judicial y cuando vemos a Dios solamente a través de la luz de que Él es rey y de que Él es justo, nos perdemos de, lo, de la parte más importante, que es la parte relacional. Dios es Padre, Dios es un esposo. Si esta teoría es, es correcta y es cierta, creo que no, no veríamos al padre de Lucas 15. Creo que tampoco veríamos a, al profeta Oseas, quien Dios le pide que se case con una prostituta. Y, y a pesar de que la prostituta lo engaña varias veces, la orden de Dios fue ve y llámala. Es, es el amor sacrificial el que rescate esa relación. No son tributos ni sacrificios. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, está en que Dios nos perdona y en que Dios nos restaura a pesar de nosotros. Y, y, y no creo que la cruz sea de que, hey, la única que tienen, chavos, es que pues tengo que matar a mi propio hijo para poderlos perdonar. No. Creo que ahí se revela el amor y la gracia de Dios y nos perdona a pesar de esto atroz que nosotros hicimos. Y, y, y lo último que quiero decir, y es una de las cosas que me que, permitan no tiene nada de sentido, es que si decimos que Jesús fue a morir en nuestro lugar, por nuestros pecados, uh, para apaciguar la ira de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos problemas en decir que, que todos estamos perdonados? Dentro de la, de la postura calvinista, no sé si conoces del tulip. Es, tulip son estas letras que representan diferentes cosas y la L de tulip es la... Um, limited atonement, la expresión limitada. Y es que este perdón de pecados, este precio que pagó Jesús, uh, solamente aplica en un número limitado a aquellos que creyeron. ¿Qué? Tiene cero sentido para mí. O sea, ¿requería más? O sea, este Dios monstruoso no tiene suficiente con lo que Jesús vivió. Su propio Hijo, eh, eh, el justo pagando por los pecadores, pero no es suficiente para perdonarlos a todos, solo para algunos cuantos. ¿Qué clase de sacrificio es este entonces? ¿Qué clase de cruz es esta? esta? Para eso murió Jesús, pues nomás, ahí pues me alcanzó nomás para algunos cuantos, ahí, ahí, ahí disculpen, no traía más. Perdón, y yo sé que estoy sobresimplificando esto, pero, pero así de absurdo me parece. Que, o sea, si vamos a, a, a creer en esto, pues es suficiente o no es suficiente, ¿sabes? No sé, uh, tengo, tengo muchos problemas, como puedes ver. Tengo ya casi 50 minutos hablando de esto. Creo que creo que nos pinta una mala imagen de Dios. Y con esto no estoy diciendo que mis hermanos y mis hermanas que creen en la sustitución penal, no estoy diciendo que no amen a Dios, no estoy diciendo que no son cristianos, no estoy, no, no, no estoy diciendo nada de eso, solo que creo que Yeah, creo que le hacemos un deservicio al Padre. Le creo que le hacemos un deservicio a Dios cuando, cuando lo pintamos de esta forma. Y espero que me entiendan cuando digo que esta pintura que hacemos de Dios revela un Dios monstruoso. Y por eso puedo entender como mucha gente tiene problemas conectando con este Dios. Y entiendo que mucha gente hoy por hoy no quiere nada que ver con Dios y no quiere nada que ver con la iglesia. ya porque, nos, porque ese Dios que están pintando, yo tampoco quiero nada que ver con ese Dios. Es un Dios cruel, es un Dios monstruoso que creo que no se parece en nada al Dios que Jesús vino a revelar. Entonces, ya. No sé, eso es lo que yo pienso... Uh, te estoy hablando desde un corazón pastoral. Uh, yo sé que académicos pueden hacer pedazos todo esto que acabo de decir. Una disculpa para cualquier académico que haya leído esto o escuchado esto, perdón, o visto esto y que digan, ah, oh, eh, no, chido. Um, ya. Yeah. Este es este es mi corazón, esta es mi postura. Espero que a alguien le haya servido. Espero que a alguien uh, le haya al menos dado la oportunidad de ver a Dios bajo una luz diferente. Uh, si sí has sido lastimado uh, por esta imagen monstruosa de Dios. Oh, Amén. Me parte el corazón. Y, y espero que puedas darte la oportunidad de disfrutar de una relación con este Dios de amor. Con este Padre que Jesús nos viene a mostrar. Porque Dios te ama tanto que soportó la cruz. Para decirte te amo. Y claro, claro que Jesús quiere lidiar con nuestro pecado. Claro que Jesús viene a lidiar con nuestra maldad. Pero Jesús viene a restaurar todas las cosas. Entonces, yeah, si este episodio fue de bendición para ti, déjamelo saber. Si crees que le puede ser de bendición a alguien que ha estado luchando con esto, por favor, compártelo con ellos. Uh, no, no tengas pena, déjame, déjame saber qué es lo que opinas en los comentarios. Uh, lo puedes hacer en YouTube si lo estás viendo por allá. Ya, yeah, dale, eh, platiquemos. Uh, en Spotify, uh, no sé si sepas, pero Spotify tiene un lugar como que para, para encuestas y un lugar como para preguntas. Voy a dejar una pregunta por ahí donde tengas la oportunidad de dejarme tus comentarios. Simplemente voy a dejar la pregunta es... ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Y no tengas pena. Si tienes Spotify, si lo estás escuchando en Spotify, déjame tus comentarios por ahí en esa sección. Uh, ya, yeah, puedes también dejarme un mensaje directo en, en Instagram. Me encuentras como Leo Lozano H.U. Si compartes esto en redes sociales, taggeame. Sería buenísimo uh, saber que, que, que lo estás haciendo. Y a todos una vez más, Uh, les encargo si pueden compartir el episodio, si pueden seguirlo subscribe it, uh, en YouTube si puedes suscribirte al canal activa la campana, ya conoces los botones, compártelo, sería muchísima bendición, si puedes dejar un review en Apple Podcast y si alguien quiere apoyar de manera económica este proyecto uh, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que tú desees una vez más, muchas, muchas gracias a todos por su apoyo. Uh, gracias por su amistad. Gracias por ser parte de esto. Este fue el especial de Halloween. El Dios monstruoso. Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.